0: David. Miru, ich habe eine Quizfrage für dich mal wieder. Geil, hau raus. <lacht> also, welche Sony Konsole kam im gleichen Jahr raus wie The Elder Scrolls 5 Skyrim? <lacht> äh, warte. Ja, komm überleg, überleg. Die PS Vita? Richtig! Ha! Guck! Herzlichen Glückwunsch!
1: Ich wusste, dass es nicht die PS3 sein kann, weil ja. da kam das Spiel
0: dafür raus und die PSP war älter, ne? Richtig, die PSP ist von 2004, genau. genau. Und die, deswegen frage ich, die PS Vita wurde irgendwie immer von allen so vernachlässigt und, und die haben viele Leute gar nicht auf dem Zettel also Ich habe das Gefühl, so bis es sie nicht mehr gab, dann
1: waren auf einmal genau. alle, alle voll traurig und wollten unbedingt, dass da jetzt alles drauf läuft und fanden das voll geil. Ja. Und das war so, ja, ein
0: bisschen spät jetzt. Allerdings, allerdings ein bisschen spät. Ähm, warum das wohl so war und was so alles die Gründe gewesen sein könnten für den ähm, viel zu frühen Abgang der Piers Vita, das besprechen wir nachher bestimmt noch ein bisschen weiter. Es geht nämlich heute um das hoffe ich. ein äh, Thema, was ich glaube, viele Leute sich schon lange gewünscht haben. Wir machen ja immer mal so eine Reihe an wie soll man sagen, so rückblicken oder, oder äh, Geschichtsabrissen? Ich weiß
1: gar nicht, ist das. Nee, ja, ja, ich weiß gar nicht, ob das eine offizielle Reihe ist von uns, Miro. Ich weiß, dass wir da immer im Vorfeld und in unserer Planung so drüber sprechen, so, ja. Jetzt machen wir eine Folge zu Microsoft, machen wir eine zu Nintendo, ja, ja. machen wir eine zu Rockstar Games und jetzt machen wir eine zu Sony. Aber ich weiß überhaupt nicht, ob wir das jemals so kommuniziert haben, dass das so eine, so eine Art Reihe ist. Da ja, habe ich jetzt die Katze Egal, aus dem Sack gelassen. Egal, jetzt wisst ihr Bescheid. Es ist eine Themenreihe sozusagen, mhm. ähm, zumindest in unseren Köpfen. Und ähm, vielleicht kommt sie auch als solche rüber. Ja, ja. Genau, wo wir uns so ein bisschen, meistens ja so an aktuellen Aufhängern haben wir dieses Mal auch wieder, mhm. ähm, so ein bisschen an, an der naja, Geschichte eines Unternehmens lange enthangeln ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Arbeiten. Also mal, mal so gucken, wo, wo das jeweils, wo der Publisher oder der Hersteller gerade so steht, wie, wie der da so hingekommen ist, mhm. was da gerade so abgeht. Ja. Und genau, der, der aktuelle Anlass, das können wir ja schon mal kurz anteasern, mhm. ist der, der Game Pass für die Playstation sozusagen. Also Sony scheint da scheint, scheint. eigene Pläne zu verfolgen. Genau, genau. Man, man weiß noch nichts Offizielles, mhm. aber ähm, Jason Schreier und Bloomberg sind da dran. Ja. Und häufig ist dann da ja
0: auch was dran. Ja. also angeblich soll es demnächst ähm, ein... Abo geben, was ähnlich dem des Xbox Game Pass ist. Das bedeutet, äh, man bekommt Spiele für einen monatlichen Grundpreis. Sowas ähnliches haben die schon, auch darüber reden wir gleich noch. Aber vorher, bevor wir in dieses mega diepe Thema einsteigen, David, erzähl <lacht> doch du mal kurz, was du gespielt hast.
1: Ja, ich habe ähm, im Steam Sale zugeschlagen, oh oh kann man sagen. Schließt du, ja, schließt du deine EC-Karte nicht, nicht Nicht dramatisch. Nö, ich bin jetzt nicht komplett resistent. Das <lacht> hat sich auch gewandelt mit den Jahren. Ich hatte da mal gar nichts für übrig. Mittlerweile bin ich schon so, dass ich dann ab und zu was kaufe. Mhm. Ähm, aber dieses Mal habe ich mir für 5 Euro, das fand ich einen okayen Preis, ähm, <lacht> Deus Ex... Mankind Divided heißt ah, es, glaube ich, gut. Ja. Also den, den, den neuesten Deus Ex-Teil, was relativ dämlich ist, weil ich keinen davor gespielt habe. Aber <lacht> Irgendwie, weiß ich nicht, ich hatte da Gutes drüber gehört okay und dachte mir so, ja, ja. mal schauen. Also Cyber es Cyberpunk 2077
0: in gut, sozusagen.
1: Ja, es wurde mir angeteasert <lacht> auch schon als Cyberpunk trifft Dishonored. Ja. Was natürlich ein geiler Pitch mmh, ist einfach. Mm, <lacht> so. Wobei das auch ein
0: bisschen übertrieben ist. Aber gut.
1: Es geht. Ja. Es geht. Also es hat, es hat auf jeden Fall was von beidem. Es ist natürlich weder das eine noch das andere. Mmh. So völlig klar. Aber grundlegend ähm, ist da schon was dran. Also es ist, eine, es ist ein first person action spiel mit deutlichen Immersive-Sim-Elementen, mmh. würde ich mal sagen. Also sehr viel mit, du kannst auf unterschiedlichen Wegen an deine Ziele kommen und deine Entscheidungen haben in einem gewissen Rahmen auch Gewicht ja. und so. Ja, es gibt so, so bestimmte Systeme halt, ne, irgendwie dass du Du kannst Gegenstände durch die Gegend werfen und verrücken und Sachen anzünden und oder Strom setzen und all solche so Physikspielerei, die du halt in immer so Sims ja oft hast.
0: Wobei man ja genau und davon man muss dazu auch ja, Entschuldigung, ja. man muss ja kurz ja auch so sagen, dass das erste Deus Ex tatsächlich ja lange bevor es das Onward gab, diese Immersive Sin-Geschichte erstmal geprägt hat. Also ne, das, das stimmt. erste Deus das Ex stimmt. war.
1: Ja, ja, genau. Ähm, mit System Shock ja eines genau. der so prägenden, mhm. prägenden Spiele auch zur Chance. So, ja, genau. Ähm, das ist jetzt quasi so die, ich glaube, die neue Auflage war Human Revolution. Mhm. Das war davor. Das war halt von Eidos Montreal dann. Und jetzt das ähm, Mankind Divided ist halt jetzt der, der neueste Teil auch von Eidos Montreal. Jetzt nicht unbedingt ein Studio, was Genre-verdächtig wäre, ja, das sag ich mal. Also eher bekannt für Tomb Raider ja. und äh, ähnliches. Genau, aber ja, die haben jedenfalls das gemacht und es ist soweit ganz interessant, mhm. muss ich sagen. So, also, es hat so seine Frustration und es hat so seine, seine etwas skurrilen Momente, wo man auch merkt, dass Game Design sich doch noch ein bisschen getan hat so in den letzten Jahren also es ist zum Beispiel sehr interessant wenn du wenn du auf Leute zugehst um die irgendwie niederzuschlagen mhm. dann kommt jedes Mal quasi eine Cutscene ja. also das, du drückst diesen Knopf dann kommt eine Cutscene wie du die Packs ja. umdrehst und niederschlägst ja. und wo du bei Dishonored ja einfach in der Ego-Perspektive bleibst gehst du da halt jedes Mal raus mhm. siehst dann von außen auch wie, wie dein Dude dem so richtig blöd auf die Schulter tippt, bis er sich umdreht und ihn dann eine reinhaut. Das ist halt immer so, okay. Ja. Aber das wird doch irgendeinen
0: narrativen Grund haben, oder? oder
1: ich gehe davon aus, dass das einfach auch ein bisschen ist, damit du ähm, immer wieder deinen Charakter siehst. Ja, okay. Mhm. So, das ist, glaube ich, auch so. Und weiß ich nicht, vielleicht war es auch technisch einfach nicht, nicht viel anders machbar, das zumindest in der, in der Qualität dann auch zu machen. Mhm so ich weiß auch nicht ob das irgendwie animationsmäßig Probleme macht Ey, keine Ahnung das ja, macht bestimmt Probleme also aber, aber alles macht das Spiel, Probleme,
0: ist, das Spiel ist von 2016 also ist jetzt auch nicht so steinalt das, also puh. nee wie gesagt ich kann da nur
1: mutmaßen es ist auf jeden Fall ein bisschen seltsam finde ich manchmal ja. das sind so etwas seltsame Dinge ähm, davon abgesehen hat es eine interessante Atmosphäre, finde ich. Also, das, was du eben meintest mit Cyberpunk, aber ein Gut, das, da ist teilweise was dran. Also, das hat tatsächlich eine deutlich glaubwürdigere Cyberpunk-Welt als Cyberpunk, weil <lacht> der Vorwurf, den man Cyberpunk machen kann und der meiner Meinung nach auch hält, ist, dass es im Grunde ein Freizeitpark ist und dass es diesen, diesen eigentlich für Cyberpunk als Genre sehr wichtigen Punkt von hier will eigentlich niemand leben. Mhm nicht so richtig gut rüberbringt. Das stimmt. Ja, weil der dann ja. immer so, wow, voll geil, voll, voll die krasse Stadt, mhm. voll die coole Welt, voll schön hier alles. Und da so, ja, die Aussage ist eigentlich, das ist ganz schön kaputt hier. Ja, ja. So. Und ähm, genau das Setting von, von Deus Ex Mankind Divided ist eben, dass so eine Art, ja, so eine Apartheid im Grunde mhm. entstanden ist zwischen Menschen ohne Augmentation, also ohne Implantate und ohne Prothesen und so. Und eben Menschen, die so künstliche, ja, künstliche Gehirnimplantate, künstliche Lungen, künstliche Arme, Beine, alles. Ja. Du kannst komplett Leute ersetzen, im Grunde, abgesehen vom Gehirn wahrscheinlich. Ähm, haben so, das ist dann so ein bisschen ausgelöst durch so ein Ereignis, was dann eben im Spiel vorher offenbar stattfand, was ich jetzt nur aus Cutscenes mhm. kenne, dass da so ein ich glaube, so ein Virus entfesselt wurde, der dann die Leute hat durchdrehen lassen, die diese Augmentationen hatten. Und die haben dann irgendwie ein riesiges Massaker angerichtet. Ja. Und seitdem werden die halt überall kritisch beäugt, selbst wenn sie einfach gar nichts machen. Genau, ja, ja. Und du bist halt auch einer dieser Leute. Bist halt im Grunde voll augmentiert. Also der besteht eigentlich fast nur noch aus Kevlar und Metall. Und ja, hast dadurch natürlich entsprechend interessante Fähigkeiten. Mhm. So, also mal ab, so diese typischen Superkräfte natürlich. Aber halt auch, weiß ich nicht, Elektroschocker im Arm und Projektilwaffen und ausfahrbare Schwerter und übermenschliche Reflexe und dieses ganze Gedöns, was man so kennt. Ich bin <lacht> noch nicht so wahnsinnig weit, deshalb habe ich davon noch nicht so viel. Mhm. Ähm, das Spiel hat auch so eine, so eine Mechanik, um dich daran zu hindern, das alles gleichzeitig einzusetzen, weil du immer, wenn du so eine besonders starke Modifikation anschaltest, musst du irgendwas anderes abschalten, damit du nicht überhitzt. Ja. Ähm, ja. Das ist irgendwie soweit ganz interessant gemacht. Ich bin gespannt, wie das noch weitergeht. Jetzt gerade bin ich quasi in dem, ja, in dem augmentierten Ghetto gelandet. Also so, diese, so eine Art Slum-Stadt vor Prag. Das Spiel größtenteils in Prag. Ähm, ja, und da leben eben diese ganzen augmentierten, so unter krasser Polizeikontrolle halt überall Patrouillen, überall richtig schwer bewaffnete mhm. Polizei so. Und das, finde ich, ist auch ein Aspekt, der diese Dystopie sehr gut rüberbringt. Dieses an jeder Ecke steht irgendwer mit einer Maschinenpistole. Und du wirst auch kontrolliert ja. so. Und du läufst dann halt da rum und es, es gibt dann so U-Bahn und die U-Bahn sind halt dann unterteilt in Leute ohne Augmentation <lacht> und Leute mit Augmentation müssen die müssen dann quasi auf unterschiedlichen Lanes dadurch. Und es gibt getrennte Bahnsteige. also wirklich sehr stark ähm, an realen Apartheidsregimen orientiert. Und das ist schon echt beklemmend. Und ich bin auch einfach mal so durch das das unaugmentierten Tor quasi durchgelaufen mhm. und dachte erst, okay, passiert hier nichts, aber irgendwann bin ich tatsächlich mal dann von einem Polizisten angehalten worden und der hat dann so gesagt, ey Digga, hier nix, du musst da lang so. Aus mit dir? Also, ja, ich hatte jetzt keine großen Konsequenzen, aber es kann natürlich sein, dass das dann doch mal vorkommt. Ja. Also es ist einfach sehr gut da drin so die, dieses, dieses echt blöde Klima der, der Angst und des Misstrauens äh, zu spiegeln. So ein bisschen wie Watchdogs Legion tatsächlich auch, was ja auch so London unter Polizeistaat Herrschaft mhm. gezeigt hat. Wenn man schon mal in London war, <lacht> weiß man auch, dass es oft nicht so weit entfernt ist. Das ist <lacht> ja, die haben ja so einen ganz seltsamen Überwachungsfetisch
0: da. Das Stimmt, ist ja, ja überall Kameras. Sehr, also sehr, sehr,
1: ja, ja, also überall Kameras, überall Polizei. Das ist wirklich, wirklich schon unangenehm, mhm. finde ich teilweise. Mhm. Ähm. Naja, und das, das Ganze in äh, noch mehr ist dann halt irgendwann Cyberpunk. Und das ist Deus Ex. Hast aber recht, Mankind tatsächlich dieser,
0: genau dieser Aspekt fehlt auch total in Cyberpunk 2077. Genau dieses ja. faschistoide ähm, Paranoia-Ding, so, das ist da gar nicht drin. Das ist, also, ja, jetzt, wo ja. du sagst, ist ja so. Ich habe tatsächlich Deus Ex, Mankind Divided, ich glaube, zweimal angefangen. Aber aus, okay ja, also einmal als es neu war, glaube ich, ich habe das auch, ich habe gerade mal geguckt, ich habe es auf meinem Steam-Account auch drauf, ich glaube, als es neu mhm. war, habe ich es gespielt und habe es irgendwie äh, aus irgendeinem Gameplay-Grund nicht so gut gefunden, ich weiß aber nicht mehr, was das war und ich ja. bin mir nicht ganz sicher, wahrscheinlich war es auch mal bei PS Plus dabei oder so, deswegen habe ich es, glaube ich, dann nochmal irgendwie angefangen und bin dann irgendwie auch nicht dazu gekommen, das weiterzumachen, aber ich weiß noch, dass ich die Story so weit eigentlich sehr interessant fand, so. Mhm. Ähm, das haben die schon ganz gut gemacht. Ja. Ja, auch, auch diese. Also ich fand es auch gerade ganz cool, dass das halt irgendwie so in, äh, in Osteuropa mal gespielt hat und nicht irgendwie in Amerika oder sonst irgendwie so. Das war dann auch mal irgendwie. Ja, ich meine Prag. Ne? Ja, so ja. siehst du jetzt Untypisch. auch nicht so oft im Spiel. Ja.
1: Das stimmt. Ja, das stimmt, ja. ja Gameplay Gründe. Ich, also ich glaube, also wenn ich es irgendwann liegen lasse, dann ist es wahrscheinlich auch tatsächlich wegen Gameplay, muss mhm. ich sagen, weil ähm, äh, äh, ich habe das Gefühl es gibt einen guten Weg, da durchzugehen und der ist immer, sich alles genau anzugucken, einen Plan zu machen mhm. und den dann auszuführen mhm. und wenn er nicht klappt, neu zu laden. Aber jedes Mal, wenn du irgendwie jetzt auf was Unvorhergesehenes reagieren musst, finde ich, hast du eigentlich keine Chance, weil als Shooter ist es nicht gut genug, mhm. du hältst auch irgendwie zu wenig aus, mhm. wahrscheinlich muss man sich mehr in die Richtung skillen noch, damit das funktioniert, aber jetzt gerade fühle ich mich tatsächlich so ein bisschen ein bisschen sehr eingeengt. Ich spiele es gerade wie ein Stealth-Spiel, das mache ich eigentlich immer mit solchen ja. Spielen und das funktioniert soweit ganz gut. Du lädst halt dann immer neu, wenn es nicht klappt und ja, mhm. naja, so, das ist halt... Mh. Aber wie, habe ich schon gemerkt, die Shooter-Mechaniken zum Beispiel, das ist so, ist alles sehr... Sehr fiddelig, ja, finde ja. ich so. Also es ist auch so, dass das, das Quick-Menü ist irgendwie so auf komische Tasten gelegt und die Fähigkeiten liegen irgendwie auf F1 bis F4, <lacht> wo du auch so, so gar nicht bist mit deiner ja. Hand, wenn du irgendwie spontan irgendwas machen willst. Klar, kann man sich alles umlegen, ja, ja, aber ja. ich habe das Gefühl, es ist einfach, das ganze System ist sehr träge. Mhm, so und ähm, auch so, dieses, was ich eben meinte, ne, mit dieser Cutscene, wo er dann reinspringt, das hat immer so was Quicktime-Event-mäßiges. Und teilweise, finde ich, haben ganz viele andere Dinge das auch. So, du hast zum Beispiel so einen Elektroschocker, wo du so mehrere Leute markieren kannst ja. und dann auf die schießen kannst. Und das fühlt sich auch immer so ein bisschen an, als würde man so die Checkbox suchen auf der Person, wo dann das Häkchen reingesetzt <lacht> wird, dass die jetzt getroffen werden ja. soll. Und wenn man den Knopf dann drückt, dann fällt die um. Ja. So, das, das sind einfach so Sachen, das bin ich irgendwie dynamischer gewohnt. Mhm, das, das ist sowas, das wirkt einfach wenig dynamisch. Es wirkt eigentlich so, als hätte, gäbe es in jeder Situation eine bestimmte Anzahl von geskripteten Events, mhm. die du auslöst, wenn du die richtigen Knöpfe drückst. Und klar, letztlich ist jedes Spiel irgendwie so naja schon. und jede Handlung in dem Spiel irgendwie so. Nur, ich finde, ein Spiel kann dir manchmal besser vermitteln, dass es das wirklich jetzt ein dynamisches
0: Reagieren auf eine Situation ist. Und
1: irgendwie fühlt sich das einfach nicht so wahnsinnig geil an, in mancher Hinsicht.
0: Ja, ja, ja. Ich meine, ja. gut, ne, 2016, ein bisschen gealtert ist es vielleicht jetzt auch schon. Ich frage mich, was mit dieser, das ist ja schon eine sehr bekannte IP, was damit passiert. Ich, mir ist nicht bekannt, dass da irgendwas angekündigt ist oder sowas, aber das ist ja eigentlich schon, schon eine große Franchise, so Deus Ex das kennt man.
1: Total, total. Ja. Mir, also mir ist es auch nicht bekannt. Ich fände es tatsächlich ganz cool, wenn sie damit was machen mhm. würden, weil irgendwie würde, also. Cyberpunk-Spiele, die sowas ja. mal ein bisschen anders machen, so mhm. oder einfach ein bisschen ernster nehmen mhm. in vielerlei Hinsicht, wäre vielleicht auch irgendwie mal ganz cool. Ich habe das Gefühl, wir sind bei Cyberpunk, so also, du kriegst entweder so einen Freizeitpark mhm. oder du kriegst halt so eine sehr sehr psychologisierende Variante des Ganzen. Da geht es dann immer so drum, dass du, weiß nicht, es gibt ein so ein Spiel, ich glaube, Valhalla heißt das, aber so ganz komisch mhm, geschrieben. Da bist du so ein Barkeeper und ja. dann in so einer Cyberpunk-Welt da kommen Leute ja. zu dir und die haben halt erzählen von ihren Problemen. Mhm. Oder es gibt dieses Cloud-Punk, wo du durch die Gegend fliegst und Leute transportierst und mit denen redest. Also da geht es immer sehr viel um diese, diese Lebensrealität der einfachen Leute in dieser, in dieser Welt, die ja auch so bei Cyberpunk 2077 so ein bisschen auch mit drin ist, ja. aber eben oft auch so sehr an der Oberfläche bleibt. Und das ist auch ein wichtiges Thema von Cyberpunk, aber dieses dystopische, unterdrückende Überwachungsstaatmäßige, das geht da mal, finde ich, manchmal ein bisschen verloren. Ich glaube, das
0: ist natürlich auch so, vielleicht so ein bisschen so ein Indie-Ding, sich dieses emotionale ja, Psycho-Ding anzunehmen. Und, definitiv. Ne, also ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass als dann Cyberpunk 2077 von CD Projekt Red angekündigt war, viele große Entwickler gesagt haben, ja, ey, dann machen wir vielleicht lieber was anderes. <lacht> äh, wo, ich meine, gut auch Eidos Montreal, die haben ja auch mit Avengers etc. genug zu tun gehabt dann wahrscheinlich. Also ich weiß nicht, wann das angefangen wurde zu machen.
1: Man muss aber sagen, ja. ähm, Cyberpunk wurde ja 2012 angekündigt ne? und also da nee. war Deus Ex, glaube ich, entweder vielleicht so gerade in Arbeit. Ja gut,
0: das stimmt, da hast du recht. Aber danach dann halt, als das dann raus war, den direkten Nachfolger ja. zu machen, hätte ich dann wahrscheinlich auch vielleicht nicht gemacht und dann erstmal was anderes und jetzt ist vielleicht wieder der Raum da für einen, für einen äh, großen Publisher, sich da an das Thema nochmal ranzuwagen. Ich meine, da ist jetzt schon irgendwie so eine Lücke entstanden und Deus Ex wäre da eigentlich ja schon ziemlich passend. Aber, schon.
1: Ja. Ich meine, die Frage ist auch, ne, wie sehr, wie aggressiv du das im Marketing rauskehrst, weil ja. Cyberpunk hat natürlich alles auf diese Karte ja. gesetzt. Ne, hat gesagt, hier, wir sind dieses Genre, dieses coole Cypher-Genre ja. aus den 80ern. Und Deus Ex gar das nicht. Spiel. Ja. Also das genau, Deus Ex ist halt, ne, also da, ja, da ging es halt viel um Kybernetik und Transhumanismus und so. Um, aber das weiß ich jetzt nicht, ob das mal so richtig als Cyberpunk spielt. Ich, glaub, ich glaube, dafür ist es auch genau, dafür ist es eben auch zu eigentlich zu früh. Um, also mhm. im, im Stadium der Cyberpunk-Entwicklung, ja. das ist ja so gerade auf der Schwelle. Das ist ja nicht diese von Kern Konzernen regierte Welt. Wo sowieso alles durchgecybert äh, ist und es im Grunde keine Hoffnung gibt, dass sich das jemals wieder ändert, sondern du bist ja da gerade so an der an der Schwelle. So, da gibt es jetzt Leute mit diesen Augmentationen und das findet sich gerade mhm. alles. Beziehungsweise es ist gerade einfach entgleitet. so Wir sind gerade an dem Punkt, wo das in eine Dystopie reingedriftet ja. ist. Weil erstmal ist das ja ziemlich cool, wenn Leute auf einmal irgendwie alle künstliche Gliedmaßen haben, die mega krass mhm. sind und so. Und es löst ja auch ganz viele, ganz viele Probleme für ganz ja. viele Leute. Ja. Ähm, aber das ist sozusagen jetzt, es ist gerade to shit gegangen, wie man so sagt. Und äh,
0: jetzt muss man gucken, was daraus wird. Ja, ja. ja also ja. interessant, hast du mich daran erinnert, dass ich das auch noch besitze? Anscheinend sogar mehrfach. Vielleicht gucke ich mir das auch noch an. Sehr <lacht> ja. gut. Miro, dann sag doch mal, was du gespielt hast. Offenbar war es nicht Deus
1: Ex-Mankind Divide. War weinigt. es
0: nicht. Nein, ich wollte eigentlich, äh, jetzt wird es wieder ein bisschen, ich habe wieder eine von meinen komischen Geschichten. Also... <lacht> Ich, ich,
1: <lacht> Hast du wieder einen Stuhl gekauft? Nee, mir, diesmal
0: nicht. Äh, ich bin ah. durch Zufall und habe mich darüber sehr gefreut, an eine um Review-Copy gekommen von äh, Chorus von ähm, Aha. Ne, äh, Deep Silver Fish Labs hier aus Hamburg. Und ähm, dachte, ja, cool, das kann ich ja irgendwie schon ein bisschen vorab spielen und dann was drüber erzählen. Ähm, Stellt sich aber raus, die Copy, die ich bekommen habe, die ist tatsächlich äh, zwar physisch in der PC-Box drin. Aber mein PC hat kein CD-ROM-Laufwerk. Das Problem hätte ich tatsächlich Und auch. es war ein Steam-Code drin. Den Steam-Code konnte ich aber nicht einlösen vor Release am 3. Äh, und deswegen habe ich es jetzt vorher <lacht> nur einmal ganz kurz angemacht und ähm, war wirklich, wirklich ja. nur ganz, ganz kurz drin. Also ich sage mal jetzt eine halbe Stunde oder was. Und habe nicht viel sehen können. Ähm, ich finde es witzig, wenn Spiele, wenn ich sie installiere, auf meinem PC direkt auf äh, epische Einstellungen alles machen. Ja. Ähm, vor allem, mhm. wenn sie neu sind. Ich dachte, ja, genau. Hab's dann direkt erstmal einmal runtergestellt und es sah aber schon für meine Verhältnisse echt noch sehr flüssig aus. Sah episch aus? Äh, okay. So weit will ich jetzt nicht gehen. Aber ne, was ist Chorus für ein Spiel? Soweit ich das jetzt gesehen konnte, ist es ein Space-Shooter. Einfach nur das. So. Aber was ich daran mhm. cool fand, ist. Und dass es mich sehr erinnert hat an solche alten Spiele wie ähm, Wing Commander oder, oder Privateer, wo man, ich weiß nicht, ob sie das überhaupt noch kennt, ist ja schon ewigkeiten ja dass sowas Der, gab. Vor, tatsächlich vom Namen ja. her. Also mein, mein Einstieg in
1: Flugkrams äh, ist ja immer, oder meine Referenz ist ja immer Crimson Skies, ja. das war ein paar Jahre später.
0: <lacht> ähm, genau, aber ja, ja also, ich weiß, dass es die davor auch noch gab. Ja, und das äußert sich so, dass du mit deinem Fluggerät unterwegs bist, durchs Weltanfliegst und so Aufträge, Missionen, Quests annimmst und von A mhm. nach B fliegst. Also es ist auch relativ offen dann und dafür natürlich auch entlohnt wirst. Du kannst auch zu verschiedenen Basen fliegen und da andocken und dann da dein Schiff aufrüsten mit den verschiedenen Verteidigungs- und Angriffssystemen und ich weiß jetzt nicht, ob da auch noch viel mit mit, mit Laderaum etc. abgeht. Soweit bin ich noch nicht. Und ich weiß auch nicht, ob sich das Gameplay da noch weiterhin irgendwie verändert. Aber das fand ich schon mhm. mal ganz cool, weil mir da aufgefallen ist, sowas habe ich in letzter Zeit eigentlich sehr wenig noch irgendwo gesehen. Also, ne, wo du natürlich die meiste Zeit an Bord des Schiffs verbringst, aber dann trotzdem, ja, so eine, so eine Story verfolgst, narrativ, obwohl du eigentlich nur durch die Gegend fliegst. Das wird dann viel mhm. dadurch transportiert, dass äh, so äh, Videochatfenster eingeblendet werden auf deinem Hort, wo dann jemand im anderen Schiff sitzt und dir sagt, ey, ich muss da und dahin fliegen, kannst du mich eskortieren oder äh, komm bei uns in die Basis und so und du kannst dann so Aufträge annehmen und das fand ich bisher sehr positiv und es ist auch re recht gut gelaufen auf meinem PC, ich meine, wie gesagt, jetzt Release ich weiß gar nicht, ob da jetzt schon der Day-One-Patch drauf war, wahrscheinlich schon aber es ähm, sah sehr gut aus so für den mhm. ersten Eindruck. Und ich bin immer sehr stolz, wenn es halt tatsächlich deutsche Entwickler schaffen, so eine international beachteten Releases rauszubringen. Und dann auch jemand aus Hamburg, wo ich natürlich äh, hier sehr lokalpatriotisch bin. Dafür war es cool. Ich <lacht> fand auch die ähm, Idee ganz gut, dass diese Pilotin, ich glaube, sie heißt Nara, die in diesem Schiff durch die Gegend fliegt, die ist ja von so einem Kult ausgebildet worden, der das Universum unterdrückt, pipapo und ist dann äh, ausgebrochen, <lacht> geflohen, nachdem sie einen ganzen Planeten auslöschen musste, mit, wo Milliarden, hat Milliarden, hat sie gesagt, gestorben sind und dann ist sie halt weggegangen. Und das, was sie aufgegriffen haben, ist so ein bisschen dieses, dass sie ihre eigenen Gedanken hört, also sie hat tatsächlich psychische Probleme, würde ich sagen und immer wenn irgendjemand mit ihr spricht, mhm. dann spricht mit ihr, so wie so eine innere Stimme noch mal ihr, wie soll man sagen, ihr Geist noch mal mit ihr. Das hat mich sehr erinnert an Senua. So, ne? ja. Und das fand ich irgendwie auch eine ganz coole Mischung dabei, dieses Kultistische da so ein bisschen mit reinzubringen. Aber, Spricht sie nicht auch mit ihrem Schiff? Ja, das kommt aber wohl erst später. Also das weiß ich auch noch ja, aus dem okay. Marketing, aber jetzt hat sie am Anfang ja. anscheinend nur ein normales Schiff. Also das wird wahrscheinlich okay. noch passieren. Ich fand, wie gesagt, erster Eindruck ganz, ganz nett. Ich bin gespannt, was da noch so auf mich zukommt. Ich habe dann aber... Das hast du vielleicht mitbekommen. Ich habe das bei Twitter ja äh, gepostet. Nach, unserem, nach unserer letzten Folge, wo wir über Rockstar äh, gesprochen haben, habe ich noch mal in meinem Bücherregal nach GTA 5 gesucht. Weil ich ja gesagt habe, ich vermute, es ist einfach in einer anderen DVD-Hülle gelandet. Und es war zwischen meinen 80er, 90er Jahre Marvel-Comic-Büchern. einfach so. Die Fantastisch. Äh, äh, habe ich bei Twitter dann gepostet, <lacht> das Video. Und ähm, das habe ich dann weitergespielt, weil ich ja die Zeit dann hatte. Und ich muss sagen, um nochmal zurückzukommen auf letztes Mal. Dieses Spiel ist verdammt gut gealtert. Ich meine, das ist von 2013. Gut, ich spiele es jetzt auf PS5. Ja. Ist es ist ursprünglich auf PS3 released worden. Dann war das ja auf PS4 schon ein Remaster, muss man ja schon dazu sagen. Und ich spiele mhm. jetzt die PS4-Version PS4 auf PS5. Das sieht also Wenn das heute rauskommen würde, würde sich, glaube ich, ja. kein Schwanz beschweren. Also das sieht tipptopp aus. Ich habe mir noch mal zum Vergleich Alte Testvideos von damals im Internet angeschaut, um zu sehen, ob da jetzt irgendwie zwischendurch ja. was gemacht wurde oder so. Nee, das sah damals auch schon so aus und das sieht <lacht> richtig, richtig gut aus. Ähm, ja. Krass. Und ja, GTA 5, klar, das macht jetzt natürlich die Kampagne, ich habe Kampagne gespielt, nicht online, äh, vom Missionsdesign auch jetzt nicht immer was total Neues. Ne? Meistens ist das irgendwie, fahr mhm. von A nach B, schießt alle Leute tot oder macht dies oder das oder aber die die ähm, Bandbreite von Missionen und Questdesign, die da vorkommt, die ist schon, also die holen schon das Maximum raus von dem, was man in so einer Open World Stadt machen kann. Und das ist schon mhm. wirklich beeindruckend. Ähm, also, keine Ahnung, in einer Mission musst du mit dem Motorrad auf einen fahrenden Zug springen und über den ganz nach vorne fahren. Oder in einer anderen musst du ein äh, Transportflugzeug im Flug ausrauben und solche Sachen. Also, die machen da schon wirklich jeden <lacht> Bullshit, den du dir vorstellen kannst. Und das machen sie sehr gut. Und dazu, ich habe schon mehrfach gesagt, ich finde die Story wirklich prima erzählt. Die Charaktere sehr gut geschauspielt und dieser dieser ähm, dieser äh, politische Witz, der da immer drin rumhängt, der ist auch wirklich gut gemacht. Also in einem Kampagnenstrang muss man immer so Aufträge für so eine Regierungsorganisation gegen seinen Willen erledigen und dann sagen sie zum Beispiel, ja du musst jetzt in diese geheime Forschungsstation eindringen und irgendwie so ein Nervengift klauen und dann machst du das natürlich, bringst hunderte Leute um und so und dann ist es so, dass du dann nach der Mission, wenn du sie geschafft hast, fährst du halt im Auto und werden in den Nachrichten im Radio immer so Infos eingestreut. Oder dann zum mhm. Beispiel kommt dann so eine Nachrichtmeldung. Das musst du nicht hören, das kannst du hören. Vielleicht kriegst du es auch gar nicht mit, wo sie sagen, ja, in eine Parfümfabrik wurde eingebrochen und irgendwie so eine Parfümprobe wurde gestohlen. Dabei wurden Dutzende Wachmänner umgebracht. So, weißt du, was einfach dann nochmal so, so dem Ganzen noch so ein bisschen mehr Fleisch gibt, der halt auch das irgendwie lustig ist. Ähm ja. Man kann natürlich dann immer sagen, vielleicht ist das nur eine Cover-Up-Geschichte, Pipapo. Aber sowas wird dann immer noch versteckt in so in der ganzen Welt, die quasi auch dadurch Narrativ auf den Storyverlauf reagiert auf eine ganz bestimmte Art und Weise im Radio. Mhm. Das finde ich sehr beeindruckend. Also GTA 5, ich habe es jetzt, ich habe, ich bin ein, zwei Missionen vorm Schluss der Kampagne. Ey, mhm. es, 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 hat, es ist, sehr gut gealtert. Kann ich einfach unterm sagen. Mega Ja,
1: irgendwann, irgendwann werde ich vielleicht auch noch mal. <lacht> Zeit haben dafür? Wahrscheinlich nicht. Du ey, so,
0: so krass lang ist die Kampagne nicht. So krass lang ist die nicht. Was? Definiere nicht so krass lang. Äh, ich glaube, die ist knapp über 30 Stunden oder so. Also das geht schon. Ja, ja gut. Miro, alles über 10 kann ich mir nicht erzählen. Ist so, geben. aber ich meine, es ist kein Assassin's Creed. Also, ne? Ja, ja. Ja, okay. Ja, mal sehen. Vielleicht. So sieht's aus, genau. So, jetzt habe ich wieder ganz viel geredet am Stück. Lass es schnell, schnell weiter. Das ist doch gut so. ich, bin irgendwie heute, ich, ich bin heute ganz erledigt. Ich muss bald ins Bett <lacht> Schnell über Playstation reden. Gut. Bevor Meru einschläft, reden wir über Playstation, damit wird er wieder ein bisschen wach.
1: <lacht> Gut, Meru. Ähm, über den Xbox Game Pass haben wir hier schon sehr oft gesprochen. Ja. Und eigentlich fast, fast immer lobend, mhm, muss man sagen. Jetzt äh, Vielleicht haben wir dann demnächst auch mal die Gelegenheit, ähm, lobend über einen anderen Spiele-Service <lacht> eines großen Konsolenherstellers zu sprechen. Denn ähm, die Zeichen stehen darauf, dass Sony wohl Ähnliches vorhat. Mhm. Mit ähm, einem Dienst, der im Moment wohl ja. unter dem internen Namen Spartacus Filmiert. Ja, sehr, sehr und, interessant, ähm, Spartakus. Ja. Also, ja, also, ich weiß auch nicht. <lacht> generell diese... Bist du Firmen in der, Mitte, da irgendwie in
0: der Geschichte? Ich so mittel. Ah, ich, ja, ich wusste das mal auf jeden Fall. Der Spartakus, der hat ja da irgendwie so... Die hat er ja nicht einen Sklavenaufstand geführt und so. Oh Gott, oh Gott. Ähm, Vielleicht. Ich, generell finde ich das immer ich lustig, dass so, dass so Codenamen... Ich meine, wer sitzt denn da und denkt so, wie nennen wir das? Spartakus, ja, lass Spartakus machen, das ist gut. Das ist eine gute Idee. Verstehe ja. ich aber nicht so ganz, was das soll. Aber... <lacht> Ich weiß es auch nicht.
1: Naja, jedenfalls, Bloomberg hat spitz gekriegt, dass es das wohl mhm. gibt. Und ähm, wenn das stimmt, dann soll das irgendwann so Anfang nächsten Jahres wohl vorgestellt werden. Mhm. Und im Moment sieht es wohl so aus, als würde das so ein dreistufiges Abo-Modell. Und da soll dann wohl PS Plus und PS Now mhm. so ein bisschen zusammengeführt werden. Ja. Und ähm, ja, das, der erste Tier ist dann sozusagen einfach... PS Plus, also du kannst online spielen, kriegst irgendwie deine Gratis Spiele mhm, ab und zu so jeden Monat. Ähm, dann gibt es diesen zweiten Tier, da kriegst du dann eben Zugriff auf eine Bibliothek von PS4 und PS5 Spielen. Ja. Und dann gibt es diesen dritten Tier noch und der ist dann sozusagen mit äh, Streaming, also PS Now, PS Now was ja. dann vermutlich noch erweitert wird. Und äh, auch so eine, so eine abwärtskompatible Bibliothek so auf PS1, PS2 und PS3 Spiele. Ja, ja. So mhm. Und ja, das ist so die Idee und letztlich ist das so ein bisschen wie Game Pass und Game Pass Ultimate, kann man
0: eigentlich sagen. Ne? Ja, so bis, das, bis auf äh, natürlich den allerwichtigsten Fakt, dass äh du nicht die PlayStation-Exklusiv-Spiele ab Day One da drin bekommen wirst, höchstwahrscheinlich. Gut, <lacht> klar, da, da kommen wir gleich noch zu.
1: Es geht jetzt erstmal so generell ums Angebot, generell, ne? Also, dass ja. du sagst, beziehungsweise den klassischen Game Pass es ja gar nicht mehr. Es gibt ja eigentlich nur noch Game Pass Ultimate und Game Pass für PC. Ja. Aber Game Pass Ultimate ist ja auch quasi mit Cloud Gaming und allem drum und dran so. Mhm. Und ja gut, die Abwärtskompatibilität hat Microsoft natürlich schon... Ja bisschen Vorarbeit geleistet, deshalb ja. Ähm, ja, aber interessant ist ja eigentlich vor allem, dass es das überhaupt gibt. Ja, ja. So, Denn, wie wir hier ja auch schon in der Microsoft-Folge, glaube ich, besprochen hatten, fährt Sony ja eigentlich eine sehr andere Schiene. Total. Was Spieleveröffentlichungen und Dienste angeht. Eben.
0: Aber ich glaube, die haben auch natürlich mitbekommen, dass Microsoft sein komplettes Geschäft ausgerichtet hat auf diesen Game Pass, was auch Hand und Fuß hat, wenn man sich das überlegt. Also wer da gerne mehr darüber erfahren möchte, der kann sich gerne unsere entsprechende <lacht> Folge natürlich nochmal anhören. Die ist auf jeden Fall verfügbar. Ähm, und die reagieren jetzt. Und ich glaube, das müssen sie auch, denn ich, das haben wir auch schon gesagt, ihr bisheriges Geschäftsmodell wirkt irgendwie noch so ein bisschen ich würde nicht sagen 2000er, aber schon ein bisschen old. <lacht> ja, ich meine,
1: das Geschäftsmodell ist im Grunde, du kaufst eine Konsole für 500 ja. Euro und dann kaufst du ein Spiel für bald 100 Euro, also ja. ganz so extrem ist es nicht, aber 80 Euro für die PS5 ja. jetzt, ein neues Spiel zum Release. Und ja, dann spielst du dieses Spiel und dann hast du es durch und dann kaufst du dir das nächste Spiel. Ja. so. Ja. Ähm, während ne, Spielen auf einer Xbox funktioniert komplett anders, da kaufst du dir den Xbox Game Pass und suchst dir erstmal aus 300 Spielen eins aus, worauf du Bock hast, installierst noch vier andere und dann guckst du mal, was du durchspielst und was du so ein bisschen anspielst. Und ja und wenn du Lust hast, kaufst du dir natürlich trotzdem für 80 Euro ein Spiel und spielst es dann durch. Kannst du ja immer auch noch machen. So.
0: Und vor allen Dingen ist die Konsole ähm, eigentlich optional bei Microsoft, muss man sagen. Also. Genau, da,
1: das kommt noch dazu, weil dein Cloud Gaming ist die Konsole ja mittlerweile optional. Also ja. Nintendo fährt das gleiche Modell ja. immer noch, auch genau wie Sony. Ähm, nur ist Nintendo, glaube ich, in der Hinsicht nicht so die direkte Konkurrenz, nee. weil die einfach so, dadurch, dass die das Handheld-Segment alleine gepachtet haben ja, ja. und ähm, da im Grunde auch unangreifbar sind, wie Sony ja auch schon äh, schmerzhaft feststellen musste mit der besagten äh, PS Vita, ja. Ähm, ja, sind die einfach ein bisschen außen vor und die können sich dann dieses Geschäftsmodell auch irgendwie noch, noch mehr leisten, aber wenn du natürlich auf Heimkonsole setzt und zu Hause am großen Fernseher richtig geile Grafik und so weiter und dann bist du die Konsole mit du musst jedes Spiel einzeln für teuer Geld kaufen und die, der Wettbewerber sagt ja, hier komm, ist wie Netflix, guck dir einfach an, nimm was du willst so, Netflix kennst du ja, funktioniert hier genauso. <lacht> ja. Da muss man sich dann überlegen. so Und ja, ist jetzt so ein bisschen die Frage, haben, hat Sony sich da jetzt die vergangenen Jahre verkalkuliert oder was, was ist da jetzt passiert?
0: Also auch da muss man natürlich nochmal zu sagen, dass Nintendo ja auch so ein bisschen sowas macht. Ne? Also auch nicht besonders gut, finde ich. Aber die haben ja auch ihre, ihre Online-Abo-Geschichte, wo du auch so ein paar Classics äh, spielen kannst auf der Switch. So, das ist ja auch nicht ja, so richtig das Gleiche. Wie ein Aber
1: sie experimentieren. <lacht> ist glaube ich, eher eine Dreingabe dafür, dass ja. sie überhaupt Geld nehmen. Und <lacht> sie, ex sie experimentieren Platz. auch mit
0: Cloud Gaming so ein bisschen bisher. Die haben Auf jeden Fall stehen bei denen alle Türen so ein bisschen offen. Nee, ich glaube auch, dass Sony vor allen Dingen in Sachen Marketing jetzt nachsteuert, weil die halt merken, oh, es wird sehr viel positiv über den Game Pass berichtet und immer wenn das getan wird, sagt man dagegen, oh ja, leider gibt es das bei Sony nicht. Und ich glaube, allein deswegen wollen sie, das, wollen sie ein bisschen die Kontrolle über, über das Narrativ wieder zurückerlangen und das mit rauspushen. Sie haben ja gesagt, vor gar nicht allzu langer Zeit, dass so ein 1 zu 1 Modell wie Game Pass sich für sie einfach nicht lohnt, weil ja die Entwicklung der äh, Exklusivspiele so teuer ist, dass sich das einfach nicht rechnen würde. Und das ja. glaube ich denen auch. Das ja. stimmt auch. Die Dinger sind halt wirklich auf Hochglanz polit und funktionieren in diesem ganzen System anscheinend wirklich nur, wenn du sie quasi on top verkaufst auf die schon recht teure Hardware muss man ja auch mal dazu sagen. Aber klar, ich meine, man kann jetzt natürlich ganz kurz, dann
1: kann jetzt natürlich einwenden, dass ein neues Halo oder ein neues Forza natürlich auch ein Schweinegeld kostet stimmt, und Microsoft das, das ja trotzdem im Game Pass veröffentlicht. Nur, das ist einfach so ein bisschen das, was einem an diese, anhand dieser Dinge immer wieder auffällt, das sind im Grunde zwei Unternehmen, die in völlig unterschiedlichen Universen ja. Gewichtsklassen ja. einfach agieren, weil ein Microsoft, was einfach ein unendlich riesiger Konzern ist mit unfassbar viel Kohle und auf unfassbar vielen Einnahmemöglichkeiten, ja. ähm, die können sich, haben ganz andere Möglichkeiten mal eben, weiß ich, wie viele Millionen für einen Vorsach rauszuschmeißen eben. und zu sagen, ja, kommt Game Pass und das, das kommt dann schon wieder rein. Ja, ja, ja. Ich glaube, das sind Vorleistungen, die kann Sony einfach nicht verbringen, weil Sony ist bei weitem nicht so groß wie Microsoft. Das wird halt oft vergessen. Ja, ja. Wenn es gerade wenn es um diese albernen Konsolenstreitigkeiten mhm. geht, da denkst du manchmal so, ey, wir reden hier, wir vergleichen wirklich Äpfel mit Kirschen, das ist wirklich eine, <lacht> ja. völlig, eine völlig andere Klasse. Ja, so. Das stimmt,
0: also da kann rein geltlich. Microsoft so. kann auch einfach erstmal sagen, okay, wir probieren mal zehn Jahre lang Game Pass aus und dann gucken wir ob sich das rechnet. <lacht> das wird Sony niemals genau. machen können. So, das ist halt für die völliger Quatsch. Nee, genau. so, ähm, trotzdem, wie gesagt, sie, sie probieren da jetzt, glaube ich, so ein bisschen was nachzumachen, ähm, aber das hat, glaube ich, einen anderen Anspruch. Ich glaube nicht, dass es den Anspruch hat, wie bei Microsoft das Geschäftsmodell zu ändern. Und das ist das, was Microsoft ja. meiner Meinung nach getan hat. Die haben das Geschäftsmodell verändert. Sony dagegen macht das Gleiche, wie Sony eigentlich schon seit ja, 30 Jahren so ungefähr macht. Ähm, halt immer nur einen Schritt vorwärts. Deswegen, äh, ich glaube nicht, dass sich da jetzt so viel dran ändern wird. Auch wenn ich natürlich als, als Playstation-Fan fast der ersten Stunde mir das schon auch irgendwie wünschen würde. Muss ich ja auch zugeben. Ja. Ne? Gerade, weil ich es cool finde, auch einfach mal so paar Games einfach mal so auszuprobieren und mich dann umzuentscheiden. Das liegt aber mhm. auch daran, dass wir mittlerweile natürlich ein ganz anderes Spielverhalten haben als damals, wo man sich ohnehin nur ein Game geholt hat und das erstmal drei Jahre gespielt hat und sich dann das nächste geholt hat. Also das ist natürlich ganz andere Zeit. Ja,
1: <lacht> ja. Ja, ja, total. Ich meine, allein dort, also
0: das Free-to-Play-Arsenal allein ist schon so groß, dass man, man braucht sich ja gar nichts mehr kaufen eigentlich. Aber ja, ja. Es ist ja, aber auch nicht so, dass genau. das Sony nicht auch ab und zu in seiner Historie mal sehr falsche Entscheidungen getroffen hat. Äh, deswegen, es muss jetzt nicht heißen, dass sie vielleicht wirklich, ja, das bereuen könnten, das nicht zu machen, was Microsoft macht. Die haben ja, wie gesagt, auch schon mal ein paar Klopper liegen lassen. Also nicht nur die Vita, die ja dann irgendwann eingestampft wurde, sondern vorher zum mhm. Beispiel die PS3 war auch schon... Also wird verkaufstechnisch auf jeden Fall als flop bezeichnet. Ich muss sagen, ich mhm. habe eigentlich eher positive Erinnerungen an die PS3. Ähm, aber ich gebe schon zu, dass, so, dass sie nicht die PlayStation-Konsole ist, die am, am dollsten bei mir backen geblieben ist. So, das ist schon was anderes. Mhm. Ähm,
1: es ist so ein bisschen so die: Es ist einfach die Konsole dazwischen, muss man so ja. sagen. Ne? Also die PS2 ist ja unfassbar erfolgreich gewesen. Ja. Gigantisch. So. Die ist ja, glaube ich, die meistverkaufte ja. Konsole ist sie immer noch. überhaupt. Mhm. Genau. Und dann so dann kam halt die PS3, da haben wir ja glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, über diesen, diese Bekanntgabe des Preises, ja. wo einfach der Preis viel zu hoch war ja. und sie einfach sich komplett verkalkuliert haben und so nach dem Motto, ja die Leute kaufen es eh ja, genau. und die Leute haben es halt nicht eh gekauft. Ja, du solltest so. und, mindestens 600 ähm,
0: Euro dafür latzen, so ein Ding zu bekommen.
1: Genau. Das hat halt einfach nicht funktioniert nee. und ich finde das manchmal ganz interessant, weil ich habe das Gefühl, dass Hybris und Demut in äh, so gerade bei Spielekonsolenherstellern mhm. so in so Wellen manchmal verlaufen mhm. weil total bei, bei Microsoft finde ich lief das ein bisschen antizyklisch da war das im Grunde so ähm, ja die hatten gegen die PS2 jetzt nicht so richtig eine Chance am Markt mhm.
0: ähm,
1: als die PS3 dann so ja schwer angenommen wurde war die Xbox 360 die ja wiederum eine sehr beliebte Konsole ja, auch ist ja, total lief so parallel dazu halt sehr gut und dann hat Microsoft ja den Bock geschossen bei der Xbox One wiederum genau. mit dem Always Online, womit sie, ja, muss man ja im Nachhinein sagen, einfach ein paar Jahre zu früh waren. Ja. Ähm, das war einfach noch nicht so richtig äh, angekommen und auch das Ding war zu teuer ja. und hatte dieses Kinect, was auch irgendwie
0: so ja... Was keiner was, wollte einfach. Naja,
1: ja und das war einfach äh, das war wieder was, wo, wo Sony dann sagen konnte hier, ne PS4 und die PS4 lief dann wieder wesentlich besser als die PS3, also wie du schon sagst, die PS3, ja, ja,
0: war so ein bisschen das Ding dazwischen, glaube ich. Würde ich auch sagen. Ich meine, die hatte auch die hatte auch wirklich gute Spiele, so ist das jetzt nicht. Und auch vom, wie soll man sagen, die, 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 das Level an Grafikfidelität oder Qualität war ja von PS3 zu PS4 relativ, also der, der Anstieg war da nicht mehr so krass. Das heißt, das ist noch so die Konsole genau. so in HD, die, die ich noch so in Erinnerung habe. Also die hat auch vieles geil gemacht. Und ich meine, Red Dead Redemption habe ich auf PlayStation 3 gespielt. Also den ersten Teil, super game. Und viele andere Sachen. ich habe Skyrim das erste Mal auf PS3 gespielt. Aber dann war das halt auch so, dass so ein paar Titel, zum Beispiel auch GTA 5. Ich meine, GTA 4 war auch ziemlich cool, so ist es nicht, aber GTA 5. Und ja, auch The Last of Us, die waren ja, kamen ja so spät, dass ich mir die schon nicht mehr gekauft habe, weil ich gesagt habe, jetzt kommt ja eh bald die PS4 raus, kaufe ich die gar nicht erst. Ja, das war, ja, das ja. ist auch so ein Dazwischending halt. Ne, Das war, glaube ich, auch einfach, was die technische Entwicklung bei Spielentwicklung angeht, genau so, ein, so, ein, so eine Grenzzeit irgendwie. Ja, ähm, ja. Der Sprung war halt nicht so heftig. So ist es nicht. Ja. Genau.
1: genau ich ich habe gerade noch so ein bisschen noch mal nachgedacht, auch weiter noch über dieses dieses Hybris-Ding. Mhm. Ne? Ähm ich glaube, dass diese ganze Microsoft-Strategie mit Game Pass und so, die ja zum, also auf, im Grunde auf den ersten Blick und intuitiv sehr konsumentenfreundlich Total, ist. Ja. So, weil ne, so ein Abo, klar, das, das kann auch Fallstricke haben. Völlig klar. Nur erstmal ist das irgendwie was Gutes, wenn du so viele Spiele für relativ wenig ja. Geld bekommst. So. Um, und das ist, glaube ich, auch eben was, was aus der ähm, Situation jetzt gekommen ist, dass die Xbox One gegen die PS4 eben verkaufszahlentechnisch nicht so richtig ankam und Sony im Grunde auch die Möglichkeit hatte, so dieses Ganze, das Narrativ so sehr zu steuern und zu sagen, so, ja, hier, wir sind die mit den tollen Exklusivspielen, mhm, so, das, die, das haben sie sich auch wirklich krass aufgebaut, das ist ja, ne, wenn du hochqualitative filmische Spiele willst, dann brauchst du im Grunde eine Playstation, so, das ist immer noch ja. so. Ähm, Trotzdem hat das Microsoft im Grunde so in eine Demutsituation gebracht, wo sie jetzt sozusagen mit dem Game Pass ähm, kommen mussten, um eben Goodwill zurückzugewinnen. Und ich habe jetzt gerade so, auch wo das jetzt rauskam mit Sony und so, habe ich das Gefühl, auf einer ähnlichen Ebene funktioniert das gerade auch so ein bisschen. Ja. Das ist vielleicht auch so ein Wissen, so, man ist mit einer sehr großen, auch teilweise verdienten Hybris, also auch in diese neue Generation gestartet. Ja. Ich meine, so ein Ding wie die PS5 Allein optisch, <lacht> so, ähm, das musst du dir auch erst, das musst du dich erstmal trauen trauen. Ja. Also da, da, da gehört Selbstbewusstsein zu, sowas ja, gut, das zu hatten Selbstbewusstsein hatten die ja
0: immer schon sehr viel.
1: Genau, ja gut, aber jetzt, ne aber nach der nach dem wirklich sehr erfolgreichen, nach der sehr erfolgreichen PS4-Generation mhm. ist da, glaube ich, auch wirklich sehr viel Selbstbewusstsein mhm. da und wie gesagt, auch zum großen Teil verdient. Ja, kann man schon sagen. So. Nur, wenn du dann dein Konkurrent auf einmal um die Ecke kommt mit einem... Modell, was äh, sehr einfach sehr freundlich wirkt, mhm. und du stehst da so ein bisschen als äh, ja, so ja, hier alles wie immer und bitte noch 10 Euro mehr. Ja. <lacht> so, deshalb, ich finde das eine interessante Sache, zumal das ja mit Konsolenverkaufszahlen, was ja häufig so die Nennzahl ist gar nicht so viel zu tun hat, weil die PS5 hat sich jetzt schon viel ja. besser verkauft als klar, die Xbox klar. Series X. Das ist überhaupt keine Frage. Ich meine, klar, beide sind nicht verfügbar. <lacht> Und, äh, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man die Xbox Series S mit einrechnet. Die hat sich, glaube ich, mittlerweile fast mehr verkauft als die Series X, einfach weil es die überall ja. gibt. Und interessant. ich finde das auch interessant, Microsoft hat vermutlich dreimal so viele von den Dingern gebaut wie von den anderen. <lacht> ähm, hat sich aber, glaube ich, jetzt auch gerade so über diese, diese Shopping-Tage im November mm. halt wirklich hart gelohnt, weil Leute da eben nicht so viel Geld für ausgeben. Ja, die mussten
0: ja auch Weihnachtsgeschenke ähm, kaufen und das andere gab es ja einfach nicht.
1: Genau, und das andere gibt es einfach ja. nicht so. Aber ja, wie gesagt, also auf einer Hardware-Ebene ist, ist das ein ganz anderes, ähm, ganz anderes Feld, ja. so ein ganz anderer Konkurrenzkampf. Mhm. Als auf dieser Software- und Service-Ebene. Ja, das stimmt. Das finde ich gerade sehr interessant, wie da so, so sehr sichtbar ist, wie da so die Bälle hin und her gespielt werden. Da, so, Microsoft baut ja parallel die, die eigenen Studios aus für mehr Exklusivspiele. Also an der
0: Front passiert ja total, dann auch wieder ja. was. Ich finde, man kann fast sagen, dass die halt einfach wieder aufgrund dessen, dass sie einfach viel mehr Knede haben, gesagt haben: Okay, dann machen wir jetzt halt erstmal die zumindest auf dem Papier technisch bessere Hardware mit der Series X. Und machen auch noch das beste Content-Angebot. So, weil können wir uns leisten. Mal gucken, was dann passiert. Und ja. den Pfad sind sie jetzt gegangen. Und ja, ich habe auch das Gefühl, dass Sony, muss ich auch sagen, mal wieder sich so ein bisschen ausruht auf seinem Status. Das haben die immer schon gemacht. Wie du schon sagst, sie haben immer sehr viel Selbstbewusstsein gehabt und haben da... Ja gut, sie haben jetzt preismäßig haben sie nicht, nicht wieder die Fehler gemacht, die sie früher gemacht haben mit zu teuren Konsolen. Ich meine, 500 Euro ist ein, ist ein Schnack. so Aber klar, haben wir ja alle mitbekommen, die haben ja da bis zuletzt gepokert und Katze und Maus gespielt, wer zuerst den Preis sagt und wer den anderen unterbieten kann. Ähm, insofern, sie haben sich schon Mühe gegeben. Ich meine, das, ne, PS3 haben wir gesagt, das war auch bei der Vita. Da war mit ein Grund, warum die Vita gestorben ist, war, dass Sony asozialerweise für diese Memory-Sticks unglaubliche Knete haben wollte, weil du konntest nur bestimmte ähm, Dinger von denen benutzen. und Ich, ich habe nochmal geguckt, du musstest für einen 32 Gigabyte Vita Memory Stick, also so ein Memory Card, das ist einfach eine SDHC Memory Card gewesen, mehr oder weniger, musstest du 100 Dollar hinlegen. <lacht> Preise wie bei Apple. Tatsächlich, und das war, das war bei der PSP auch schon so. Da musstest du auch spezielle Memory Sticks kaufen, um die damit zu nutzen. Und das ist einfach... Das ist einfach. Das ist das Rasierklingenprinzip. Ja, das ist aber auch einfach. Das ist arrogant, <lacht> finde ich. So, weißt du? Ja, natürlich. Und das sind so Fehler, die die gemacht haben, weil sie gesagt haben: Ja, wir sind. Wieso? Wir sind halt PlayStation. Das ist ja wohl klar. Ich meine, ist ja logisch, dass alle uns haben wollen. Der zahlt die auch ein bisschen mehr. Ja. So, und das, das haben sie ja auch schon weit bevor die PS5 auf den Markt kam, wurde ja auch schon mal auch von denen kolportiert, dass sie sich positionieren als die. Ich weiß nicht genau, wie die Formulierung nochmal war, als halt das, das Deluxe Gaming. Accessoire, also dass, dass das schon das ein bisschen teurere Gerät sein soll am Markt, also die PlayStation 5. Mm, mm. Weiß ich noch, dass, sie das, dass das so rübergebracht wurde an die Presse, so damit die Leute sich schon mal drauf einstellen können, dass sie ein bisschen mehr hinlegen müssen, wenn das Ding dann irgendwann mal kommt. Um, insofern haben wir ja sogar noch Glück gehabt. Aber ab und zu scheint bei denen diese Arroganz so ein bisschen durch. Und, äh, ja. ja, ich erinnere mich
1: auch gerade noch an so ein ähm, was war denn das? Das war, glaube ich, mit so einem, mit so einem Controller wo es irgendwie, genau, da ging es glaube ich darum, ob sie jetzt auch so einen Pro, äh, so einen Elite-Controller rausbringen mhm. mit diesen, mit Zurücktasten, so, ja. so wie, wie Microsoft ja auch macht. Und irgendwie war das dann so, dass sie gesagt haben: Nee, das machen wir nicht, weil äh, die PlayStation ist ja der beste Ort, um Spiele zu spielen und deshalb hat sie auch den besten Controller. Ja. Und wenn wir den jetzt verbessern, geht ja gar nicht. Dann, das, das geht ja, ne? das, das, das ist ja einfach strategisch unmöglich, ja, den zu ja. verbessern. Der ist ja schon der beste. Ja. Ähm, wo, wo man dann im Nachhinein sagen muss, ja gut, dieses Rücktasten-Ansatzstück dann als zusätzliches Zubehör rauszubringen, so nach dem Motto, ist, ja, das macht dir nicht besser, das fügt dem noch was hinzu. <lacht>
0: ist philosophisch gesehen eigentlich schon wieder ganz schön geil. Ja, ja das, ist, ich hab, ich, das kann ich nicht so richtig empirisch begründen, aber mein Eindruck ist, ähm, ich habe mich eine Zeit lang viel mit so mh, auch äh, japanischen, also so ein paar... Literarischen, romanischen, Roma, romanisch, also ein paar literarischen Geschichten äh, beschäftigt, dass das auch oft so ein bisschen so die sehr konservative philosophische Business-Linie ist, die solche japanischen Konzerne verfolgen, mhm. dass sie halt ein gewisses Ideal einfach äh, aufbauen und ihr Unternehmen darauf ausrichten und dann wird ganz harte Linie danach verfahren. So. Ja. Das wurde erst äh, in den letzten 30, 40 Jahren so ein bisschen aufgebrochen. Ich meine, klar, PlayStation hat auch jetzt einen nicht-japanischen Präsidenten. Ne? Jim Ryan ist kein Japaner, wer das nicht weiß. Ja, das ja. heißt, sie sind da auch schon offen für Neues, aber ab und zu. Und das hat man ja auch öfters mal, wenn man tatsächlich mit auch japanischen Gaming-Firmen, Publishern und so zu tun hat. Die sind schon sehr streng immer bei all solchen Dingen. Das haben wir bei Nintendo <lacht> schon drüber gesprochen. Ja, das ist also... und, und das ist, glaube ich, immer so eine Sache, die brauchen dann immer so ein bisschen, um, um dann auch, ja, humble zu werden und dann mal einzusehen, dass man dann auch mal was anderes machen muss. Aber ja, ich meine, der Erfolg hat ihnen ja. auch oft recht, recht gegeben, Playstation 2, ey, Playstation 2, das, das wollte ich auch noch mal sagen. Ich habe das Gefühl, wenn ich mich an die Playstation 2 zurückerinnere, und ich habe das sogar noch mal nachgeschlagen, dass die halt einfach so unglaublich viele, viele, viele Games hatte. Und es stimmt auch, ich habe nachgeguckt, also auf der PS2 gab es 3800 veröffentlichte Titel, auf der PS4 wo ich gesagt hätte, das gibt mir, Da gab es insgesamt 3.340 veröffentlichte Titel. Und ähm, Das sind so viele Spiele, wie am Tag bei Steam rauskommen, glaube ich. Ja, okay, <lacht> aber das ist natürlich ein ganz anderer Kosmos. Was ich damit aber, wo, ja, worauf ich eigentlich hinaus schöner. will, ist, dass ähm, die PS2, glaube ich, auch deswegen so erfolgreich war, weil man damals mit Raubkopien einfach noch leichtere Spiel hatte. Ja, sagen wir, wie es ist. Bist du sicher, dass das so ein großer Einfluss Denk ich ist? Denke ich wirklich. Also ganz okay. ehrlich, Also soweit ich das mitbekommen habe, war das einfach sehr, sehr, sehr weit verbreitet. Und das ist natürlich, wenn, so, wenn du so, wenn du willst oder wenn du es aus einem bestimmten Blickwinkel betrachtest, auch ein bisschen ähnlich wie so ein Game Pass. Und Klar, ne? sicher. <lacht> so und deswegen, also ich glaube, das war mit wirklich definitiv ein Grund, warum die PS2 sich so schnell so weit verbreitet hat, weil, ey, du hast dir die Konsole geholt und dann gab es schon immer mal irgendwie Games so ja und den Vorteil mhm. gab es bei der PS3 nicht mehr weil ab PS3 gab es keine also da gab es keine Piracy mehr da haben die das komplett gekillt du konntest nicht mehr Raubkopien spielen mit der PS3 ja und das war natürlich also das ist immer bei einer neuen Konsolengeneration so ein Ding die Leute wissen okay zumindest am Anfang geht das natürlich nicht so ja. Und das hat die PS3 natürlich auch nochmal hart getroffen, weil ey, du konntest, du konntest Unmengen an Games bekommen damals bei der PS2 und die hatte ja auch so schon, also es sind so viele geile Games in, in einer Generation erschienen bei der PS2, das war einfach unglaublich und dann kam ja erst Xbox so und ich weiß auch noch, ich habe mir damals irgendwann die erste Xbox gekauft, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt und war schockiert, wie wenig ich spielen konnte. Also es, es nee wirklich es gab ja kaum was. Also ich habe ich habe Halo. Es gab Halo. Ja, ich habe Halo durchgespielt so und dann hatte ich dieses äh, wie ist das mit diesen Mechs von, von Hideo Kojima, wo sie nochmal so ein Remaster jetzt rausgebracht hatten. Ich weiß nicht, jedenfalls habe ich das noch gespielt und dann öff, irgendwas anderes und dann dachte ich ja, super, puh, hab, dann habe ich sie wieder verkauft. <lacht> Ja, weißt du, weil, ey... Play Fable gab's noch, ich, glaube ich, ne? Fable nie war doch ein großes Ding. Habe ich nie gespielt, okay. weiß ich nicht. Ich weiß noch, mein Nachbar hatte
1: damals eine Xbox, der hat, glaube ich, Fable gespielt. Ja,
0: also bei mir war das auf jeden Fall noch so, das war so, da war ich Early Adopter und fand das cool, das Ding, es war so ein riesen Klotz und dieser Controller war so groß und hatte dieses runde Ding in der Mitte und das sah irgendwie cool aus. Ja. Die Kabel waren, glaube ich, grün. Ähm. Geil, <lacht> grüne Kabel, Hammer. Und dann war ich aber ganz schnell da wieder, war ich wieder raus und ja, das ist... Ja, da hat, auch, ich, auch damals hat Microsoft irgendwie eher so auf Hardware anstatt auf Content gesetzt, glaube ich. Ich meine, wenn ich zurückdenke, ja. ich glaube auch die meisten PS2-Titel, die ich so viel gespielt habe, waren nicht unbedingt Exklusivspiele. Das ging damals, glaube ich, noch nicht so los. Ich meine, bei PS2 gab es ja auch noch nicht so die Xbox-Konkurrenz, da war das vielleicht noch nicht so wichtig. Ich weiß gar nicht, ob, ob Metal Gear Solid war das damals. Das war wahrscheinlich exklusiv. Ne? Also ich weiß noch so Sons of Liberty und Snake Eater und so. Das war, das war halt, das war cool. Aber sonst so Exklusivspiele. Dieses Gran Turismo von damals habe ich glaube ich nicht gespielt. Nee, also so Exklusivspiele habe ich glaube ich damals noch gar nicht so wahrgenommen. Das kam erst später. Das kam tatsächlich erst später.
1: Ich glaube auch, dass man, dass man das damals nicht so wahrgenommen hat, weil das noch viel normaler war, glaube ich. Kann also, auch sein. Gerade wenn man so vergleicht mit diesen ganzen Nintendo-Konsolen. Mhm. Nintendo und Sega, ich meine, das war ja auch immer schon das Ding. dass mhm. ne, Es gab halt manche Dinge nur auf der einen und manche Dinge nur auf der anderen Konsole. Ja, das, das war einfach so. Das war ja. nichts, nichts Außergewöhnliches, weil diese ganzen Third-Party-Entwicklungen, ja. ähm, das war... Noch nicht so groß, zumindest. Ja, und wie gesagt, auch. so. Und ich meine, und, und Überschneidung mit dem PC weiß ich gar nicht, wie groß die damals waren. Das, ich meine, ich erinnere mich noch an so Sachen, na, hier äh, Harry Potter-Lizenzspiele, wo die auf den Konsolen komplett anders waren als auf PC. Also solche ja, Sachen. Das, ne? stimmt. Da, das war ja auch irgendwie noch so sehr getrennte Welten. Stimmt, also diese, ja. diese moderne Situation, dass da ein Spiel rauskommt und das ist auf äh, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, mhm, ähm, ja. Mobile und Switch jedes Mal das gleiche Spiel eventuell mit leicht abgeschwächter Grafik oder so. Das ist ja eine sehr moderne Situation. Ja. Also das war glaube ich damals einfach auch noch nicht so sehr der Fall. Ja und wie gesagt,
0: es gab ja auch eigentlich keine Möglichkeit. also ich meine, wo sollten die Publisher ihre Spiele damals zur PS2-Zeit sonst veröffentlichen? Es gab ja eigentlich nur PC und, und, und Playstation 2 und dann gab es halt Nintendo irgendwie was, aber das war ja gar nicht vergleichbar. Also, ich meine, ich weiß gar nicht, ich glaube Resident Evil 4 zum Beispiel gab es wahrscheinlich auch noch auf Nintendo, was war das? Gamecube oder was auch immer. Damals, zu der Zeit, bin ich jetzt gar nicht ja, sicher. Ja, aber ja, sonst gab es gab's ja... Die Wii hatte ja auch so ein paar... Die, die GTA-Teile von damals, 3, San Andreas und Vice City, die waren ja auch nicht... Also woanders gab es die ja auch... Also wo sollte man die spielen? Insofern waren das ja... PC. Ja gut, gut aber... <lacht> das ist jetzt vielleicht mein persönlicher Eindruck von damals, aber ich weiß nicht, würdest du sagen, dass PC-Gaming damals... Auch schon so ein großes Thema war wie jetzt ich kann das tatsächlich überhaupt nicht beurteilen weil ich, ich immer
1: einen PC hatte ich hatte also ich hatte mal eine Playstation 2 und wir hatten auch mal eine Wii mhm. Aber das war dann echt eher so, da hatte man zwei Spiele für und da war es gut. Da habe ich nicht regelmäßig drauf gespielt in diesem Sinne. Ähm, ich hatte immer einen PC und deshalb für mich war PC-Gaming immer schon das große Ding. Ja. So, das andere habe ich so mehr nebenbei mitgekriegt. Und klar, dann gab es halt Nintendo mit dem Gameboy und so weiter. Ähm, aber ich kann dir überhaupt nicht sagen, wie der Stellenwert da war. Aber klar, PC-Gaming ist heute natürlich eine viel größere Sache, was eben auch, glaube ich, an dieser starken Aufsplittung liegt, dass es halt nicht mehr nur die paar großen Publisher gibt, sondern eben wir eine riesige Indie-Szene mm. haben, wir auch so zwischen Indie und äh, AAA diese Double AA A-Produktionen mm. haben, so, also ne, so nicht so ganz krass ausproduziert, aber schon mit, mit, mit ja, großem grafischem Anspruch, sage ich mal, ähm, solche Spiele, die so dieses Zwischenlevel ausfüllen, das ist eben sehr viel auch ein PC-Thema. Ja. Weil es das natürlich alles da gibt. Und wenn du Glück hast, gibt es dann noch eine Konsolenportierung, ja, ja. weil es sich halt lohnt. So gerade im AA-Bereich dann noch ein bisschen häufiger. So. Ähm, ich glaube
0: auch, dass ja. das Multiplayer auf PC, glaube ich, schon früher ein Ding war als auf Konsolen. So. Ja, natürlich. Und ähm, ich weiß halt noch, dass ich damals für die PS2 auch. Ich, das habe ich schon mal erzählt. Ich weiß einfach nicht, wie das passiert ist. Aus irgendeinem komischen Grund bin ich bei der PS2 in so einen Beta-Testring gekommen. Und ich weiß nicht mehr, wie. Das war nicht beruflich. Also, ich bin irgendwie da reingeraten und habe dann dieses, dieses Ansteckmodem geschickt bekommen. Mit äh, SoCom Navy SEALs und so einem hässlichen Headset dabei. Und das war das erste Mal, dass ich Multiplayer auf Konsole gespielt habe. Also, also, natürlich, also ich meine jetzt Remote-Multiplayer, nicht, nicht jetzt ja, vor klar, ja, ja. so Couch und so, logisch. Und das war, das war verrückt. Das hat sich völlig komisch ja. angefühlt. Wobei ich natürlich weit vorher schon Age of Empires und so mit dem PC ähm, über Multiplayer, klar, auch LAN-Kabel wahrscheinlich eher vor Ort. Ja, aber,
1: ja, aber das LAN-Feeling
0: ist ja das gleiche wie online. So ist man sitzt. Die also Hand. auf einem eigenen Bildschirm, sage ich mal so. Ähm, ja. da, ist, da ist Konsole ja viel später reingestartet und äh, das, das hat dem natürlich auch noch mal einen Schub gegeben. Aber ja, genau, in der PS2-Generation war das noch gar kein Thema. Das ging dann erst später los. Ich weiß nicht, also ja, PS3 gab es das öfter schon, mal, aber das war dann wahrscheinlich auch Haupt... Also, sage ich jetzt das Blaue rein, aber eher so bei so FIFA und sowas hat man das mal gemacht. Mhm. Ähm, okay, und dann kam mit Sicherheit auch schon Modern Warfare oder irgendwelche anderen Call-of-Duty-Dinger, wo das dann mal passiert ist, sowas, ne? Ähm, aber auf jeden Fall war, war, war so die, die frühere Konsolenzeit natürlich nicht so Multiplayer geprägt. Überhaupt nicht.
1: Ne, klar. Lustig ist ja, dass sich Playstation auch im Grunde gar nicht darauf dann fixiert hat, ne? Also die, ähm, <lacht> Also... Multiplayer-Spiele kriegst du tatsächlich eher auf einer Xbox in größerem Maße, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Also Beziehungsweise über den Game Pass. Ja. So, der Game Pass ist vollgestopft gestopft mit Koop- und Multiplayer-Spielen etc. So. Und auch das, was Microsoft selber rausbringt, ist ganz stark eigentlich darauf fokussiert. Ja, das stimmt. So, ja. also äh, ne, Nimm Halo, nimm Forza, nimm Age of Empires, nimm äh, hier Gears of War, nimm... Ähm, na, was kam denn noch, noch raus jetzt? War doch noch irgendwas mit... Hier, Sea of Thieves natürlich, ja, das meine ich. Ja klar, nimm Sea of Thieves, ein MMO-Piratenspiel so. <lacht> ähm, Fallout 76, so. Ja. Äh, läuft auch, glaube ich, über den Game Pass im Moment ganz gut. Ähm, und Sony hat sich da ja eigentlich die entgegengesetzte Marke jetzt gebaut. Ja, so. zumindest. Und, ja, haben wir eben ja
0: schon mal angerissen, mit sehr großem Erfolg Genau. tatsächlich. Ja. Ich meine, klar, das ist nicht immer also, konstat, ich sag mal so, von Ghost of Tsushima, dieser, dieser Multiplayer-Modus, der nachgeliefert wurde, der ist mega erfolgreich gewesen. So, den haben alle geliebt. So, ne? Also, da gab es immer, ja. immer schon so Sachen. Aber natürlich, grundsätzlich positioniert haben die sich immer über, über das große Singleplayer-Adventure, so wo du was erlebt hast.
1: Er wurde nachgeliefert, ne? Da, da siehst Daran sieht man genau. <lacht> ähm,
0: aber ich meine, ich würde mal sagen, auch so GTA Online und so, solche Geschichten, die sind ja auch. Äh, Ne, also GTA ist deswegen erfolgreich, weil es über Online geht. Ähm, das ist aber auch, auch kein PlayStation-Exklusiv gewesen. Insofern klar. Nee. Du hast recht. Also grundsätzlich kann man sagen, Multiplayer ist nie so im Forefront gewesen. Das war immer so ein Xbox-Ding. Das war aber, glaube ich, ich weiß nicht, ob das nicht eher aus der Not heraus entstanden ist, weil Microsoft da geguckt, versucht hat, irgendwie eine Lücke zu sehen, wo sie reingehen können. Das kann, ne, äh, das kann schon sein.
1: Das kann schon sein. Aber ich meine, die interessante Frage ist ja, warum Sony das eben dann auch... Nicht
0: versucht, mm. so, ne?
1: Ich meine, die haben, ich meine, erinnerst du dich noch an Destruction All Stars? Ja. Das dieses Jahr rausgekommen ja, ist, ist im Kleine April, glaube ich. Sie haben es versucht, ja. Das war so, <lacht> ja, sie haben es versucht, muss man wirklich sagen, ja. weil das ist ja, das war halt wirklich ein, ein Rohrkrepierer, muss man wirklich sagen. Ja, ne? Das war irgendwie zwei Tage bekannt und dann war es schon wieder vorbei. Ja, ja. So, oder nimm Godfall, was ja auch irgendwie
0: ja. Äh, Playstation und PC-Exklusiv dann ja. ist. Da bin ich jetzt sehr gespannt, ähm, das kommt ja anscheinend in, in PS Plus, dann spiele ich mir das mal endlich mal an, wie das wohl so ist.
1: Ja, aber das ist ja nur diese, diese Endgame-Version, so, okay, glaube ne? ich. Aber, das ja, das ist aber auch gratis im Epic Store also Angst, da werde ich mir das auch mal angucken. Aber naja, nur, wie gesagt, also die Multiplayer-Versuche von Sony sind irgendwie so mittelmäßig von Erfolg gekrönt, habe ich das Gefühl. Ja, Deshalb stimmt. ist es ja auch ganz sinnvoll, dass sie stattdessen das machen, was sie was sie gut können. Ja, ja. Und jetzt, um vielleicht den, den Bogen zu schließen mhm. und um nochmal auf dieses Abo-Modell zu kommen, mhm. ist natürlich schon die Frage, was passiert denn jetzt? Was wird jetzt aus dieser Strategie? Also machen sie einfach weiter damit und nutzen das quasi, um das weiter gegen zu finanzieren? Bleibt das jetzt die, die Marke für Exklusivspiele sozusagen? oder Ja, ich weiß nicht. Ich meine, es wird ja auch in, in weitere Richtungen geöffnet. Ne? Ich meine, mhm. Die ganzen Spiele kommen ja auch nach und nach alle auf den PC, ja. was ich ja sehr begrüße <lacht> ja. und äh, wo ich auch nichts Schlechtes dran sehen nee, kann. Ich auch nicht. Weil es ist ein Win-Win für alle. Ja. Ähm, ja, so, Ach. aber das, das bricht natürlich schon so diese Exklusivität auch so ein bisschen auf und klar, das, das, ich finde das Exklusive ist eigentlich nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist ja diese Art von Spiel, dass die produziert wird, weil da gibt es halt einfach mega viele
0: Leute, die diese Art von Spiel richtig geil mhm. finden. Und das werden sie ja vermutlich nicht bleiben. Lassen. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich, ich habe tatsächlich den Eindruck, und das haben wir ja vorhin schon angerissen, mit, diesem, mit dieser sehr konservativen Einstellung, wenn es nach denen gehen würde, würde alles so bleiben, wie es ist. So, das <lacht> nee, nee, glaube ich, das, ich glaube, das ist, das ist deren Wunschvorstellung. So. Ähm, ja. Weil warum auch nicht? Ich fürchte halt, dass sie reagieren müssen. Und das ist auch irgendwie, ich werde jetzt nicht sagen, nur no, aber das ist mal wieder, du sagtest es auch, das ist immer so zyklisch. Das ist so ein Ding, die sind halt, kommen aus einer Position heraus, wo sie eigentlich immer so. Speerspitze waren der Entwicklung so in den letzten paar Jahren und jetzt kommen sie wieder in die Situation, wo sie stattdessen reagieren müssen auf das, was die Konkurrenz macht, weil die Konkurrenz hat natürlich nicht geschlafen. Im Gegenteil, die hat versucht, den Markt umzudrehen. Und damit meine ich jetzt nicht wieder nur Microsoft, sondern ich meine auch, auch Nintendo hat ja aus einer Position heraus den Markt neu aufgebaut äh, aufge wie sagt man, den Markt von hinten aufgerollt, das wollte ich sagen. Ja. Das, Feld, das Pferd von hinten aufgerollt. Nee, das Feld von hinten aufgerollt. Das Feld von hinten <lacht> aufgerollt, das Pferd von hinten aufgerollt. So sieht es aus. Äh, weil ne, vor der Switch ging es denen jetzt gerade nicht so gut. So, dann haben sie, haben sie nee. wieder mal versucht, alles anders zu machen und sind in eine sehr gute Position gekommen. So, das heißt, du hast zwei sehr dynamische äh, Konkurrenten, die andere Dinge tun. Und bist in der Position, wo du am liebsten drin bleiben würdest. Also funktioniert das auf lange Sicht? Gute Frage. Also, was können sie tun? Entweder immer noch geilere Singleplayer-Games machen, die man noch eher für 80, 90, 100 Euro kaufen will. Ja. Oder reagieren und auch was ändern. Ich kann mir das... Ich, ich meine, es gibt ja auch im, im, im Streaming-Bereich, jetzt bei Netflix nicht unbedingt, aber zum Beispiel bei Disney Plus gibt es ja auch das, dass sie manche Filme mit so einem Sonderzusatzpreis dann Zeigen. Mhm. Vielleicht machen sie irgendwann sowas, dass du quasi dieses Spartakus-Ding abonnierst und dann gibt es die Exklusivtitel für 20 Euro Aufpreis damit rein oder sowas. Vielleicht, vielleicht ja. geht es in die Richtung. Ich weiß es nicht, aber. Tatsächlich hat äh,
1: beim Game Pass hat Microsoft das neulich ja, ist gemacht, das so? als, ähm, naja, als Forza rauskam. Ah. Ähm, Forza Horizon 5 war ja ab Tag 1 im Game Pass. Ach, da gab es diese, ja. Wenn, hm. du, wenn du diese Premium-Edition vorbestellt hm. hast, dann, äh, die hat irgendwie, glaube ich, 90 Euro gekostet mhm. oder so. Das ist dann der DLC und alles mit drin. Und dann konntest du irgendwie schon fünf Tage vorher spielen. Ja. Und dann gab es noch so ein Extra-Tier. Wenn du ein aktives Game Pass-Abo hattest, konntest du die Premium-Version für, ich glaube, 60 Euro kaufen. Uff, das ist aber immer noch krass viel. So. Also. Naja gut, aber dann, dann sparst du dir quasi, ne also das
0: wird dann verrechnet mit dem Game Pass Abonnement so ein bisschen. Ja, oder du wartest fünf Tage und zahlst halt keine 60 ja, Euro. Ja gut,
1: äh, du, ich sage ja auch nicht, dass man das kaufen nee, nee. muss, aber ich weiß auch nicht, ob es 60 Euro war. Es war auf jeden Fall wesentlich günstiger als die, äh, die volle Version okay. und es ging halt darum, wenn du Game Pass hast, kannst du diesen Bonus günstiger kriegen, ja. wenn du ein bisschen was ja, zahlst. Ja sicher, also, aber
0: ähm, das würde ich, also, würd ich nur unterstützen, wenn es halt deutlich günstiger dann wäre als Aufpreis. Wie gesagt, wie bei Disney Plus und 20er, finde ich, das, hätte ich beim Film auch nicht gemacht, aber bei so einem richtig krassen ja. Blockbuster-Game könnte ich mir das tatsächlich sehr gut vorstellen. Das wäre ein Weg, ja. ähm, ansonsten weiß ich nicht genau. Das ist ja generell die Frage, was passiert jetzt denn Hardware-technisch, wenn wir über die Playstation-Hardware sprechen? Wo soll das hinführen? Playstation 6, ich weiß, hat keiner Bock drauf, dass wir jetzt schon wieder anfangen mit Spekulationen, aber ich, ey, ich... <lacht> ich habe eben, als ich gegoogelt habe zur Playstation,
1: um ein bisschen noch was anzulesen, ja. so tatsächlich schon in den ersten Artikel gesehen, wann kommt ja, die Playstation 6? Und was kostet die PS6? <lacht> das war das so, logisch. Leute, vielleicht warten wir erst mal, bis die PS5 verfügbar ist. Ja, BIOS. ich meine SEO
0: funktioniert halt, ne? aber ich bin ja der Meinung, ich glaube tatsächlich nicht mehr, dass noch neue Konsolen kommen so Ich bin, ich bin schon soweit, ich glaube du legst, ich fest. Leg mich fest. du legst dich fest ich glaube nicht, dass
1: Obwohl wir hier über ein Unternehmen reden, was notorisch äh, ja. langsam ja. darin ist, seine ja. Meinung zu ändern und es am liebsten so hätte, dass alles bleibt was ich ist. schon
0: glaube, ist, dass noch sowas kommt wie die PS5 Pro oder keine Ahnung, die PS5 Slim, das glaube ich schon aber ich glaube, wir sind so weit, dass in, in sieben Jahren, muss man sich mal überlegen, also in sieben Jahren kommt, glaube ich, nicht noch eine neue Hardware-Konsole mhm. raus. Sorry. Und wenn, dann ist es eher so ein Hybrid-Ding, was wirklich mega klein ist und nichts auf der Brust hat und alles über die Cloud löst. Also okay. kann ich mir nicht vorstellen. Sorry. Also dafür ist es jetzt schon ja. zu weit fortgeschritten Deswegen, ähm... We will see. Vielleicht ich, ich irre mich ganz oft. Ich habe <lacht> hab ja auch gesagt, dass die Nintendo Switch ein totaler Flop wird und keiner die haben will. <lacht> so, ähm, das, das war tatsächlich ein völliger <lacht> Schusseln. Ich, ich, ich finde sie nach wie vor finde ich das Ding zu teuer. Also sorry, aber 320, euch bitte dich. Also du kannst sie auch für
1: 180
0: als Handheld ja, kaufen. Das ist aber nicht das gleiche, nicht für Familien. So. Wenn du runtergesetzt, gibt es ja ist, auch für 270. Na, ja, ja, na, ja. Ey, ich hätte ich hätte also ich würde sagen Nintendo, ich meine, ist jetzt völlig off-topic, aber die Nintendo Switch hätte ich neu verkauft, Launchpreis 290. 299. So, hätte ich völlig okay gefunden, aber nicht 320. Ist jetzt der normale Preis. Ja, aber ich rede ja auch vom ist launch ich rede ja vom, Jetzt, jetzt ja. würde ich sagen, ja, Digga, macht 2,50 oder so. Let, letzter Preis. So.
1: Das Lustige ist ja, ne? das ist jetzt weiterhin leicht off-topic, aber dass du... Bereit bist, 500 Euro für eine Playstation 5 hinzulatzen, <lacht> aber nicht für eine Switch. Ja, ey, gib ich offen zu. So, und, das hat, genau, und das hat nur was damit zu tun, dass du in diesem Grafik- und Performance-Denken drin nein, nein. bist und genau weißt, dass die eine weniger leistet als das die andere. Nicht. Obwohl sie, wenn man ganz ehrlich ist, durch die Tragbarkeit eigentlich das Gerät mit dem Zusatznutzen ist und eigentlich teurer sein sollte als die PC. Also, ist, das
0: ist nicht richtig, was du sagst. Ich gebe zu, dass ich dieses Geld ausgegeben habe und ähm, ich mich auch ein bisschen dafür schäme, aber das ist nicht, weil ich irgendwie auf Leistung und Performance getuned bin, sondern weil ich halt auch schon wirklich ein langjähriger Playstation-Kunde bin. So. Ich habe ähm, seit der ja. Playstation 2 alle Konsolen Day One gehabt so, und deswegen ist das für mich eher so ein es, es klingt dumm, aber so ein Traditionsding auch wirklich ein bisschen gewesen und vor allen Dingen geht es mir um den Content, weil ich bin genau, halt haben wir auch schon drüber gesprochen, in diversen Folgen, ich bin das Opfer dieser, dieser singleplayer ähm, blockbuster -Dinger. Ja, <lacht> Ja, ist halt so. Ist halt so. so ähm,
1: du bist der Karpfen, ja, für den sie den Haken gebogen das, haben.
0: Ich gebe das offen zu, so, da habe ich kein Problem mit. Ähm, und deswegen, also ich, ich war noch nie dieser Nintendo ähm, Exklusiv-Titel-Fan. Also ich habe ich habe Breath of the Wild fand ich mega mega gut, und ich habe es auch durchgespielt. Aber ich habe davor wenig Zelda gespielt. Ich habe davor ich glaube bis auf Mario Brothers auf dem Gameboy habe ich und auf dem NES habe ich das auch durchgespielt, aber so also die ersten Teile habe ich wenig in diesem ganzen Universum gelebt. Ich spiele kein Smash, ich spiele kein dies, kein das, also das ist alles nicht so meine Welt. Ich bin kein Kirby Fan. Yeah. Deswegen, das ist eher so nee, es ist eher tatsächlich so ein Content kulturelles ja. Ding, würde ich sagen. So.
1: Ja, ich wollte, wollte dir eigentlich auch nur sagen, wenn du dich jetzt in die Situation von jemandem reinversetzt, bei dem das umgekehrt ist, mhm. die Person hat vielleicht mit dem Playstation-Content nicht so viel am Hut und mit der Switch dafür sehr viel mehr, weil das die ganzen Nintendo-Sachen sind, ja. dann sind 350 Euro nicht mehr so viel zu teuer, weil die Person denkt sich ja, ich kann mir die PS5 dahin stellen, die kann ich nur am Fernseher benutzen und da sind nur Spiele drauf, die mich nicht interessieren. Oder ich kaufe mir für 150 Euro weniger die Switch, die kann ich mitnehmen und da ist alles drauf, was ich spielen will. Das ist ja voll der gute Deal. Ich wollte nur sagen, dieser Preisunterschied, dass man den so seltsam einschätzt, hängt glaube ich ein bisschen damit zusammen, dass man auch um die technischen Daten weiß und sich denkt, das, das ist das krassere Gerät, ja. Das leistet mehr ja. und deshalb darf das auch teurer sein. Und deshalb kommt dir die Switch so viel zu teuer vor. Aber wenn du davon keine Ahnung hast und einfach nur die Spiele haben willst, dann ist dir das Latte und dann ist es auch kein das, mehr so hoch. Das Preis stimmt mehr.
0: völlig, da gebe ich dir recht. Bis auf den Fakt, dass ich auch die PlayStation 5 viel zu teuer finde. Also insofern, ne? Okay. <lacht>
1: <lacht> gut, aber du würdest für die PS5 generell mehr Geld ausgeben als ich. Ich persönlich,
0: Switch. das ist aber sehr subjektiv, ja. Ja, ja. So. Sehr gut, okay. ähm, ja, gut. Ja. Also keine Frage, das ist schon alles sehr teuer. Deswegen auch finde ich den Ansatz ja auch, um nochmal auf Microsoft zu kommen, ja sehr schlau zu sagen, okay, es geht uns nicht mehr um die Konsole. Wir können die Konsole theoretisch auch einfach so, keine Ahnung, billig vermieten oder so. Also weißt du, ich... <lacht> Tun sie auch. ja. Ja, ne, genau, aber ich finde ich finde die, die Series S auch bombig. Also die finde ich auch die, best, die ja, beste ja. Next-Gen-Konsole ist meiner Meinung nach die Series S, aber nur, weil es den Game Pass gibt. So, weißt du? <lacht> das ist tatsächlich ja. so, ja. Wenn es den Game Pass nicht gäbe, wäre das Ding scheiße. So. <lacht> Dann braucht das keiner. Wobei ich jetzt ja, auch. scheiße wäre es nicht. Es gibt schon noch genug Spiele, die Wobei ich, jetzt halt, gesagt, aber, ich ja. jetzt halt auch gesagt ähm, ich habe jetzt halt auch, ich habe nämlich ähm, Chorus auch als äh, Xbox-Version Disc bekommen, aber Disc. Ja. Hätte ich also auch nicht spielen können mit der ja. Series S. So, wär das will ich. Gewesen. Also, ja. <lacht> auch wenn ich ja eigentlich, habe ich ja auch schon erzählt, ich bin ja ein Fan von diesem digital rein digitalen Ding. Ich weiß, viele hassen mich dafür, aber es ist einfach so: ich habe keinen Bock mehr, nach meiner GTA 5-Disc ein halbes Jahr zu suchen, weil sie irgendwo in der falschen DVD-Hülle liegt. Ich habe keinen Bock mehr, wenn ich irgendwie <lacht> abends auf der Couch liege, irgendwas spiele, aufzustehen, um das Ding da rauszuholen und ein anderes Ding reinzustecken. Habe ich keinen Bock drauf. <lacht> ich bin halt eine ja. faule Socke, ist halt so.
1: Guck, Mero, und PlayStation hat eine Gebete erhört. Demnächst dann auch mit gebührendem Abstand, ja. der für den Sinneswandel einkalkuliert werden muss. Dann auch eben wahrscheinlich mit Abo-Dienst. Ich bin sehr gespannt. Ja. Ich finde das äh, ja. cool. Ja, ja, so. Ich, hoffe, ja. ich äh, bin ja auch Fan des Game Pass und bin da sehr gespannt, was dann da so der Deal ist. Und äh, ja. ja, ich hoffe ein bisschen, dass. Sony seine etwas, <lacht> ja, manchmal schwierige Haltung zu Indies auch da ja. so ein bisschen äh, überspringt vielleicht. Da haben wir jetzt gar nicht so sehr drüber gesprochen. Auch aber ein Grund, warum die, Indies, warum die
0: Vita übrigens gestorben ist, weil sie keine Indies zugelassen haben auf dem Ding.
1: Ja, das ist halt doof. Das hat die Switch halt anders ja. gemacht. Gut, die Switch hat das Gegenteil geholfen, da läuft jeder Schrott drauf und der E-Shop <lacht> ist zugekleistert damit, aber es läuft halt auch jeder geile Scheiß ja. da drauf ja. und das ist dann eben ganz cool. Total. und ähm, Also, Playstation ist Wohl sehr schwierig, wenn es um Indie-Zusammenarbeit geht. Und ich hoffe ein bisschen, dass sie das für diesen äh, Abo-Dienst so ein dass bisschen sie es unter Kontrolle ähm, kriegen, ja. sich mehr öffnen und das mehr unter Kontrolle kriegen, weil für mich lebt der Game Pass zum Großteil davon, muss ich echt sagen. Also die ganz großen Spiele, ja, ja die sind auch nice to have und das kann man sich dann mal irgendwie angucken. so. Aber gerade diese ganz kleinen Dinger, die man sonst sich jetzt auch nicht unbedingt gekauft hätte, weil man nicht genau weiß, was kriege ich da hm. und habe ich da überhaupt Bock drauf und vielleicht will ich ja nur mal kurz reingucken. Ja. Das sind alles so Sachen, die man über sowas super machen kann und ich bin wirklich gespannt, ob die PS5 doch noch eine Indie-Konsole äh, dann wird. Das fände ich auf jeden Fall Das fände ich auch gut. Ich bin auch da
0: äh, nochmal ganz abschließend sehr gespannt drauf, was dann äh, mit diesen Tiers, wie das dann funktioniert, weil ich habe jetzt nämlich auch gerade beim Black Friday, bin ich auch drauf reingefallen, habe nochmal für zwölf Monate PS Plus verlängert, weil das gerade so günstig war. Gab es für 40 Euro? Ja, ja, genau. Ob, oder? Ja, ob weiß ob ich, das ich das, dann wie, das war ja beim Game Pass auch, glaube ich, irgendwie so, dass das dann dieses Xbox Gold wurde dann irgendwie umgewandelt, das Guthaben, Pipapo. Und ich hoffe, dass ich da. Ja, aber so über 30 Wege oder so. Das sehr war sehr komplex. Ja. Kompliziert. Aber ich hoffe, dass ich dann auch irgendwie so ein Upgrade bekomme und dann irgendwie alles schon Spardakus-mäßig am Start ist. Hm. Das wäre ja ganz geil. Mal gucken. Am Startakus. Am So sieht das aus. <lacht>
1: Gut, wir, wir werden sehen. sehen. Äh, Anfang nächsten Jahres soll es soweit sein. Wir schauen wir mal. Wir schauen mal, ne?
0: So. David, jetzt genau. bald Game Awards, ne? Oder was?
1: Jetzt bald Game Awards hm, tatsächlich, ja. Genau. Richtig. Wann, wann sind die eigentlich? Ich kriege seit einer Woche die ganze Zeit Nachrichten dazu, aber ich weiß überhaupt nicht, wann ich die Ich weiß es auch nicht genau,
0: kann nicht mehr lange dauern. Ich fürchte, nächste Folge müssen wir das mal erwähnen. Das können wir vielleicht <lacht> machen. Schauen wir mal. Alles klar. Eventuell. Das freuen wir uns drauf. Gut. Dann, bis dann. Mach's gut. Ciao. Hey.
1: Das war Level Cap Radio Folge 78. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert diesen Podcast und empfehlt uns gerne weiter. Lob, Kritik, Anregungen oder Spieletipps gehen an levelcapradio@gmail.com. at gmail.com. Auf Twitter findet ihr uns unter @lcrpodcast. außerdem twittere ich unter @hamlabum und Nero unter @DJMiro. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Okay, warte, jetzt muss ich noch Oh, jetzt muss ich umschwenken. <lacht> <lacht> ähm. Scheiße. Scheiße, verdammt. Ist seit hier. hier wieder für eine Scheiße ätzend, 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 ätzend.